0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß.
1: Wir wünschen uns eine Kirche, die offen ist für jeden. E egal woher Menschen kommen und was ihre Geschichte ist. Hier findet jeder ein Zuhause. Die Nöte der Gesellschaft bewegen sie zu barmherzigen Handeln. Sie ist bekannt für ihre Großzügigkeit. Schaut hin und nicht weg. Unsere Leidenschaft gilt einer Kirche, die für Gott das Beste gibt.
0: Yes, wow, wunderschönen guten Abend, schön, dass du heute hier bist bei uns im ICF, mega cool, genau, wir sind eine Kirche für alle, die sich wie in einer Karaoke-Bar fühlen, ich kann euch beruhigen, wir hören jetzt auf mit Singen und jetzt gibt es eine Message, genau. Nein, es ist noch lustig, du musst Leute fragen, die das erste Mal hier sind oder die grundsätzlich das erste Mal so hierher kommen, du musst sie fragen, hey, was denkst du, wie fühlst du dich, was hast du erlebt und tatsächlich hat jemand mal zu mir gesagt, also am Anfang habe ich gedacht, bin in einer Karaoke-Bar gelandet. So, weiß, mit Texte und dann kann man mitsingen und so, genau. Aber was so neu ist, ist, dass alle gleichzeitig singen und nicht nur zwei Leute quasi ein Mikrofon nehmen, genau. Ähm, aber ganz, ganz, ganz cool, genau. Es gibt äh, unver unglaublich viel zu erzählen, weil wir, unsere Love in Action Week liegt hinter uns und es äh, ist wirklich ähm, amazing und weißt du, es hat so mein Herz berührt, ähm, vielleicht hast du es auch gesehen auf Instagram, Facebook, ein bisschen verfolgt, ähm, was so alles gelaufen ist, aber ganz viele Leute ähm, und ganz viele äh, Small Groups, Team Groups und äh, was wir noch so alles für Groups haben, sind, ähm, haben sich irgendetwas Kreatives überlegt und ähm, haben in dieser Love in Action Week anderen Menschen gedient, anderen Menschen ähm, etwas Gutes getan, Liebe weitergegeben, was es eben so bedeutet, es Ziel von unserer Lauf-in-Action-Week war, ähm, hey, wir wollen Menschen dienen in unserer Gesellschaft, in unserem Umfeld. Und ähm das ist mega cool. Wir haben euch ein paar Bilder mitgebracht, dass ihr ein bisschen Eindruck davon bekommt. Eben, ähm, eine, die, die Small Group von meiner Frau, die sind ähm, zum Roten Kreuz gegangen und haben ihnen ähm, Muffins vorbeigebracht mit so Fähnchen drin. Danke vielmals für deinen Einsatz. Ähm, das Hosting-Team, die sind durch die Innenstadt gelaufen und haben Menschen ermutigt und ihnen Ermutigungskärtle verteilt, genau, ähm, und einfach mit ihnen gesprochen. Ein paar waren im LKA Feldkirch, genau, haben den Leuten Danke gesagt, die dort ihren, ihren Job machen. Genau, was haben wir noch? Ähm, ah ja, genau, äh, wir waren bei unseren Nachbarn, genau, haben die beschenkt. Und weißt du, es ist noch lustig, ein Vorarlberg, der kennt sich gar nicht aus, wenn er was kriegt, ähm, ohne Grund, so, ja. Der so, äh, ja, wieso seid ihr jetzt da, was wollt ihr von mir? Äh, ja, ne, einfach äh, was schenken, ah, okay, ja, krass. Genau, und äh, manche haben dann äh, noch Brot gebacken, auch das verteilt, genau, und äh, das verschenkt. Genau, eine, eine Gruppe, die waren... Ähm, die waren, jetzt pass auf, die waren auf der Raststätte, genau, und haben ähm, ähm, LKW-Fahrer und Leute, die dort gehalten haben, frei, free Gulasch, also ähm, Gulasch ausgeschenkt und ähm, was zu essen gegeben, genau, also ähm, richtig cool, genau, und ein paar waren auch Müll einsammeln, also ähm, fand ich auch eine richtig, richtig gute Aktion, einfach Müll einsammeln, unsere Gesellschaft dienen, da helfen, genau, äh, und, äh, Richtig, richtig, richtig gute Sache. Es hat mich so berührt, gemerkt, hey, mega cool, ähm, eben, ähm, man geht raus, man passi es passiert was, man, man gibt etwas weiter von dem, was man vielleicht selber bekommt ähm, und, und dient einfach der Gesellschaft, weißt du, und das ist etwas, wo einfach nicht mehr normal ist in unseren Breitengraden, es ist einfach nicht mehr normal. Es ist einfach nicht mehr normal, dass man etwas tut, vielleicht aus einer Dankbarkeit heraus oder einfach aus freien Stücken oder einfach um jemand anderem etwas Gutes, Gutes zu tun und Leute verstehen es zum Teil gar nicht mehr. Ah, wieso machst du das? Ah, es gibt keinen Grund, du machst es einfach so. Okay, okay. Um, und, und das ist noch, noch mega spannend, genau. Und ich hab, ähm, wir haben euch zwei Stories mitgebracht, eine live und eine nachher per Video, aber zuerst live, genau, deswegen möchte ich jetzt einfach der Didi ähm, auf die Bühne ähm, holen oder gebt dem Didi doch einen riesen Applaus. Genau, er, hat, äh, er war mit, den, mit, der, mit der Band, mit der Band waren sie in Hohenems ähm, am Müll, Müll sammeln, gell? Und äh, erzähl uns doch, was du erlebt hast,
2: genau. Ja, also... Ich bin ein Teil vom Worship Team und in dieser Love and Action Woche hat unser Team sich entschieden, sich bei einer Flurreinigung in Honens zu beteiligen. Es wurden alle gefragt, ich habe ziemlich gleich zugesagt und je näher, dass es an diesen Tag hingekommen ist, habe ich mich selber gefragt, Braucht es mir da wirklich, das ist ja überhaupt nicht mit ding. Aber ich wollte unbedingt das Zugehörigkeitsgefühl zeigen. Ich habe dann mir überlegt, was mitzubringen. Ich gehe nicht gerne irgendwo hin mit leeren Händen und habe zwei Linzertörtchen. Bei uns in Küchenkassen gefunden, die, die habe ich ganz unbewusst mitgenommen und habe mich auf den Weg gemacht. war sehr nervös, weil ich überhaupt keinen Plan hatte, was auf mich zukommt. Ich lasse es einfach passieren, habe ich mir gedacht. Wir haben uns am Schlossplatz getroffen, unser Worship Team. Wir wurden dann bewaffnet mit einem Apfelsack und mit einer Müllzange und haben Dreiergruppen gebildet. Jeder ging in eine andere Richtung, den Müll zusammenklauben. Ja, am Anfang war ich sehr nervös und je länger, dass ich mich betätigte an dieser Aktion, um, umso mehr fühlte ich mich so. Mal so ruhig, so zufrieden und ich fand einfach einen Sinn in dem, was ich mache und eine Bestärkung. Und, und bin zumal dahinter gestanden bei dem, was ich mache. Unglaublich, wie mir das zumal taugt hat. Jetzt haben ich mir gedacht, was mache ich jetzt mit dem Chor? Und dann, dann sehe ich, ein Enkel davor der Tag, eine ältere Frau. Und dann denke ich mir, jetzt bringe mal der Mut zusammen und, und rede einfach die Frau an. Und dann sage ich, hallo, ich bin da an einer Flurreinigung beteiligt. Ja, das sehe ich. Sehe ich. Was war's für eine Initiative? Wie machen Sie denn das? Hat sie mich gefragt. Ich will dem Gott dienen, ich will ein gutes Werk tun. In unserer ICF-Kirche haben wir eine Symbolisierung geworfen, die, die heißt Love and Action. Love, Liebe, ich möchte jetzt dir als Liebe ein Küche schenken, das linzer Törtle. Dann hast du morgen ein tolles Frühstück, Action. Ich betätige mich da bin Liebesdienst, dankbar für meinen Gott, dass wir so ein schönes Leben haben, dass es uns so gut geht und es ist einfach eine coole Sache. Mann, hat sie gesagt, du bringst dir das voll auf den Punkt, oder? Und dann, es können wir dir gerne vorstellen, die Frau war noch so überrascht und so was verglücklich, ich, ich habe das noch nie gesehen. In, in Sekunden schneller ist das passiert, oder? Dann war ich selber mal so glücklich. <lacht> Was man den Menschen Gutes tut, lebt in ihren Herzen. Ich habe nachher gedacht, boah, das hat sich jetzt allemal rentiert, dass ich da überhaupt dabei bin. Ich habe mich dann verabschiedet, habe mir einen Sonntag gewünscht, bin auf mich Fahrer geguckt und dann habe ich Berthe so ein friedvolles Gefühl in mir gehabt. Und ich gesagt, wow, danke Gott, das ist ICFK. So, so eine tolle Aktion startet. Und dass ich da dabei war und dass ich mich nicht als Feigling bin. Ohan, und ich möchte noch einmal danken, dass mir das wirklich einfach cool, lässig macht. Yes,
0: Didi, danke vielmals für deinen Mut. Den du immer wieder aufbringst. Danke. Ist anders, gell, mit Mikrofon statt Bassgitarre, oder? Ja, ja, ja. ja,
2: ja. <lacht> genau. ja und ich fühle mich jetzt einfach sehr bestärkt, dass ich da dabei gewesen bin. Und es war eine tolle Erfahrung für mich. Absolut.
0: Danke vielmals, Didi. Danke, Danke dass du äh, das erzählt hast uns. Er hat eine Sprachnachricht geschickt und diese, diese Story erzählt und äh, genau, ich habe sie gestern Abend gehört und ich habe gedacht, hey, das ist, das ist einfach mega cool, weil du bist einfach mega ehrlich, weißt du, das, das hat mir mega aus dem Herz gesprochen, weil ich kann mich so da drin wiederfinden und ich denke, viele von uns auch. Ähm, der, der Patrick hat auch noch ein Video gemacht, das schauen wir uns auch noch zusammen an, ähm, was so sein Highlight war ähm, in dieser Love in Action Week.
1: Servus miteinander. Wir haben ja die Woche Love Action Week. Ich möchte einfach kurz sagen, was mich so berührt hat. Am ähm, Nietzsche war wir mit der Small Group in Bregen, einem Müllsammler, und heute waren wir in Honems mit der Band, Ohrmüllsammler. Und was mich begeistert hat, ist, äh, ja, dass wir wirklich der Lüttin haben, dass wir einfach super gemacht haben, an Stellen, wo es vielleicht gar nicht auffällt. Oder, ja, und ähm, ja mir ist einfach bewusst war dass es nicht um das geht, dass wir Lob kriegen oder dass wir bewusst angesprochen werden oder sonst irgendwas, sondern dass mir wirklich dienen. Einfach aus einer Liebe, aus einem Herzen und Und Gott weiß es und um das geht es im Prinzip. Und da sammeln wir einfach Gaben für den Himmel. Und ja, das hat mich einfach wirklich so berührt und das möchte euch weitergeben Und ja, und... Ich freue mich, oder? Es ist so ein Appell für mich, dass, dass wir das einfach öfters machen und um bewusster. Okay, alles klar. Danke euch. Ciao, ciao.
0: Genau. Mega cool. Weißt du, ähm, es ist einfach großartig, oder? Hey, manchmal ist es einfach so, wir steigen aus dem Boot. Aus. Es gibt noch viele mehr äh, Geschichten, auch Leute, wo wirklich gesagt haben, hey, ich habe nicht gewusst, was da auf mich zukommt. Ich habe mich darauf eingelassen und Hey, äh, ich bin so dankbar, dass ich mit, dass ich dabei war, dass ich mich darauf eingelassen habe. Ähm, weil es ist einfach etwas, wo, äh, wo Gott uns immer wieder beschenkt. Wenn wir etwas geben, wenn wir weitergeben, dann bekommen wir wieder was zurück. Und manchmal nicht das Gleiche wie das, was wir geben, aber es, es macht etwas mit uns. Der Mensch ist so geschaffen. Und das Thema heute, um das es geht in dieser Message ist, Kirche ist dankbar. Hey, und Dankbarkeit, weißt du, das ist mir so krass bewusst geworden. Aber in unserer Gesellschaft ist Dankbarkeit fast nichts mehr wert. Das ist so was Unwichtiges geworden. Ganz viele Menschen schauen auch nicht drauf. In unserer Gesellschaft geht es so, für mich, mein Gefühl ist immer so, es geht eigentlich immer darum, was ich nicht habe, statt darum, was ich habe. Und das ist eigentlich noch mega krass. Und ich habe es in meinem eigenen Leben gemerkt, so immer so dass in meinem Hirn, da ist immer das, das vorhanden, was ich nicht habe, oder? Habe ich nicht das neueste Handy, oder geht es gar nicht darum, dass ich nicht das neueste Handy habe, oder? Habe ich das nicht, habe ich das nicht, habe ich das nicht, habe ich das nicht, und es nimmt so viel Raum ein, dass ich vergesse, was ich eigentlich habe. Und ähm, ich habe ähm, so drüber nachgedacht in dieser Message und gemerkt, hey krass, eigentlich ist das mega schräg. Ähm, und ich habe mich erinnert an, an, an meinen Opa, genau, mein Opa, der... Ähm, Lebt leider nicht mehr, genau, ist letztes Jahr gestorben. Aber mein Opa, der hat immer gesagt, weißt du, Hannes, es ähm, ist mega wichtig, dass man dankbar ist im Leben. Und ich habe das lange nicht verstanden, auch als Kind so. Ähm, und es gab in, bei, in unserem Dorf, wo wir aufgewachsen sind, gab es so eine Tradition ähm, in der Kirche, dass man immer, ähm, immer am Erntedank, das war immer im Herbst, oder? Hat jeder so ein, ein Früchte oder was man auf dem Feld so hatte, hat man in die Kirche gebracht und hat man es dort aufgebaut und das zelebriert und Gott danke gesagt für alles, was man hatte. Und mein Opa hat auch immer so einen so so ein Korb geschnürt, oder mit allem, was wir so haben. Er war so, ja, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, aber so ein, ähm, ein Obstbauer, genau. Und er hat einfach immer was zusammengeschnürt und da was rein und immer, immer das bracht und immer, immer gesagt, hey, das ist so symbolisch für das, ähm, dass ich einfach dankbar bin, dass dass das, das mir das Horn und ähm, ich habe einen Apfelsaft mitgebracht von meinem Opa, genau und, äh, und das ist mir so bewusst geworden, weil ähm, eine Zeit lang konnte ich es nicht mehr sehen, weil ähm, wir, also meine Familie oder da wo ich aufgewachsen bin, wir machen im Herbst immer 750 Liter Apfelsaft, dann könnt ihr euch vorstellen, wie viele Äpfel wir haben ja und die müssen alle aufgelesen werden und so, genau und wir machen das dann immer so als Familienaktion, genau. Und dann kommt der gute Apfelsaft dabei raus. 750 Liter, wir sind dann immer manchmal ganz froh, wenn es auch Jahre gibt, wo es nicht so viele Äpfel gibt, weil dann können wir den Apfelsaft vom letzten Jahr auch noch wieder leer trinken, weil der bleibt dann meistens übrig. Und, ähm, und das, das hat für mich wie so etwas symbolisiert und ich, mich hat es an die Geschichte erinnert. Vielleicht möchte jemand äh, einen Schluck Apfelsaft. Ah ja, hier vorne, der hat gerade jemand Durst, gell. Ich stelle es nachher runter, kurz, kannst du auch noch eins nehmen, gell. Um, und es hat mich an eine Geschichte erinnert, weil als Kind, immer wenn ich bei meinem Opa war oder wenn ich da vorbeigegangen bin oder ihn besucht habe, hat er ganz oft hat er zu mir gesagt, hey, schön, dass du da bist, willst du einen Apfel? Hat er ganz oft zu mir gesagt und ich habe ganz oft äh, geantwortet, na Opa, ich will nicht immer einen Apfel, wenn ich komme, oder? Ich will lieber Schokolade, hast du nicht Schokolade, oder? Und dann hat der Opa immer gesagt, waah, ihr wollt immer nur Schokolade, oder? Hey, wenn ich in eurem Alter wäre, wäre ich so dankbar für einen Apfel, oder? Und ich habe gemerkt, hey, so krass und dann hat er immer wieder eine Geschichte erzählt und hat mich so berührt, hat er gesagt, weißt du Hannes, wo ich so alt war wie du oder wo ich Kind war, da saß ich ganz oft mit meinen kleineren Geschwistern, wir saßen im Bunker, es war Zweiter Weltkrieg, ich saß im Bunker, meine Schwestern meistens bei mir im Arm, weil mein Opa war im Krieg und meine Mutter meistens irgendwo ähm, und, und, ähm, und wir sitzen da und weißt du was, ich mir am allermeisten gewünscht hätte, in diesen Abenden, in diesen Nächten, wo ich mit meinen Geschwistern im Bunker gesessen bin, das, was ich mir am meisten gewünscht habe, dass ich dort einen Apfel gehabt hätte, wo ich essen hätte können. Und du merkst, hey krass, und das, diese Geschichte, als Kind habe ich immer gedacht, boah, jetzt kommt der Opa wieder mit seinen alten Kamellen, oder? Ich denke, oh ja, was, was erzählst du mir da? Aber heute, wenn ich über das nachdenke, oder ja, als Teenager habe ich das schon angefangen zu verstehen, hey, mega krass. Mein Opa, der, der war so dankbar für das, was er hatte, weil er hatte genau gewusst, es gab eine Zeit in seinem Leben, wo er es eben nicht hatte und deswegen war er so mega dankbar für das. Und wir, wir, wir hatten Zeiten, oder? Ich konnte manchmal Äpfel nicht mehr sehen, oder? Weil ich gesagt was? Hey, und mein Opa, der war wirklich so, der hat einen Baum gefällt und dann zwei neue gepflanzt, ja? Und das über Jahre, oder? Und, und, und du hast wirklich gemerkt, hey, mega krass, aber es, es, hat eben, es steckt eben eine Geschichte dahinter und und er war immer mega dankbar und, und ich bin mittlerweile bin ich auch mega dankbar merke ich hey das ist einfach nicht was Selbstverständliches weil jetzt gerade diesen Herbst oder wir haben auch einen Apfelbaum im Garten da wo wir wohnen gibt es einen Apfelbaum oder und irgendwie bin ich ein bisschen zuständig für den genau und ähm, eigentlich habe ich mir immer geschworen, äh, wo ich mal hinziehe, wird es kein Obst geben oder nichts. Ähm, aber jetzt habe ich halt einen Apfelbaum oder? und einen Baum, den ich auch schneide und schnippel. Und ich bin ganz froh, dass mein Opa mir ein bisschen was beibrat hat. Aber auf jeden Fall, oder? dann pflücke ich halt die Äpfel, die man so braucht oder zum Essen und zum Apfelmus machen und für den Verzehr, für den Kuchen und so. Und der Rest, oder, so habe ich das gelernt, oder, dann schüttelt man und dann ähm, liest man das auf, tut es in Säcke und macht entweder selber Apfelsaft oder bringt es in die Mosterei. Oder? Und was ich richtig krass fand, dieses Jahr habe ich das auch gemacht, die Äpfel, das sind nur zwei Säckle, oder, das ist ja ein Witz, oder, schnell ins Auto gestellt ähm, und bin zur Mosterei gefahren oder, und wollte es dort abgeben, dann guckt er mich an und sagt, Ja, er will meine Äpfel nicht. Ich habe ich gesagt, ja, wieso willst du meine Äpfel nicht? Er ja, dieser ist nicht so gut, ganz viele sind schimmelig. Ähm, er kurz meinen Sack aufgemacht, hat gesagt, ja, ja, Qualität ist nicht gut. Ich soll sie wieder mitnehmen, er nimmt sie nicht. Und dann äh, habe ich die Welt kurz nicht verstanden, gedacht, ja, wieso? Also halt, ja, krass, oder? Dann habe ich ein bisschen rumgefragt, auch noch andere 3 angerufen und alle haben mir gesagt, sie wollen meine Äpfel nicht. Dann habe ich gedacht, ja, was mache ich jetzt mit meinen Äpfel, oder? Gar nicht quiz, was ich machen soll. Kurz habe ich überlegt, ob ich sie nach Deutschland fahre, oder? Ähm, und einfach zu den anderen dazu werf. Und dann habe ich denkt ja, was soll ich denn jetzt machen? Irgendwann habe ich mal denkt jetzt rufe ich mal da beim Häuslern, beim Loacker und frag mal, äh, was ich mit den Äpfeln tun soll, weil die verfaulen mir im Garten oder in denen Säcke. Und dann ähm, dann sage ich, ja Sie können sie schon bringen, das ist Bio Sondermüll, kostet 10 Euro. Sage ich ja, bin ich jetzt, hey, bin ich in der falschen Welt oder? Wirklich krass, oder? Jetzt habe ich zwei, jetzt zwei Äpfel, zwei Säcke Äpfel in meinem Garten stehen, die verfaulen, oder? Und keiner will sie. Und ich merke, hey, das ist so krass. hat mich, hat mich tief getroffen, irgendwie gemerkt, hey, wo kommen wir hin in unserer Gesellschaft? Wie entwickelt sich unsere Gesellschaft? Wie krank, wie krank sind wir irgendwie? Also das ist irgendwie noch krass, genau. Und ich gemerkt, hey, Dankbarkeit ist mega was Verrücktes. Und ich möchte es wirklich sagen, weil ich glaube, Dankbarkeit schenkt ganz tiefe Zufriedenheit. Davon bin ich sogar überzeugt. Dankbarkeit schenkt Zufriedenheit. Weißt du? Und das was mega krass ist, eben, das habe ich vorher schon gesagt, dass wir die ganze Zeit sehen, was wir alles nicht haben, statt uns darauf konzentrieren, was wir eigentlich haben. Und das ist mega krass, weil das ist das ist etwas ganz Tiefes, was in unserem Menschen drin steckt. Wenn du die Bibel ganz vorne aufschlägst, dann merkst du schon, dass Adam und Eva schon dieses Problem hatten, weil Gott zu ihnen gesagt hat: Hey, ähm, es gibt im Paradies Tausende von Bäumen, unglaublich viele, und ihr dürft von allen essen. Ihr könnt da Orangensaft machen und Apfelkuchen und. Alles Vollgas, könnt es alles einsetzen und euer Leben genießen und euch daran freuen und alles ist mega gut. Und dann kommt der Teufel, die Schlange und sagt zu, zu zur Eva und zum Adam: hey, da gibt es doch auch einen Baum, von dem ihr nicht essen dürft. Und plötzlich fangen sie an, nur noch sich um diesen einen Baum zu drehen. Alle anderen tausend haben keine Rolle mehr gespielt, es war völlig wurscht, es war nicht mehr wichtig. Und nur noch dieser eine Baum, nur das, was sie nicht hatten, nur das, was sie nicht durften, nur das, was, was, was Gott gesagt hat, das nicht. Weißt du, Und so ist der Mensch, so tickt der Mensch. Das, was er, das, was er nicht hat, das, 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 das ist das, was im Vordergrund steht. Und das, was wir haben, vergessen wir. Und das finde ich so krass, hat mich so erschreckt und gemerkt, hey, mega krass eigentlich, wie wir gestrickt sind. Und im Prediger 6, Vers 9 heißt es: Sei zufrieden mit dem, was du hast und fange, verlange nicht ständig nach mehr, denn das ist vergebliche Mühe, so als wolltest du den Wind einfangen. Schau mal, probiert der Wind einzufangen? Es gibt ja da so neumodische Sofas, ja, mit so großen, so, so Luftsofas, oder, ähm, wo man, wo man so große, wo so große Löcher drin hat, wo man dann so der Wind einfängt, oder? Und die dann aufpustet, in der Werbung sieht das immer super aus, oder? Da funktioniert das, oder? Hey, ich bin dieses Jahr am See rumgerannt, hey, und habe versucht, den Wind zu fangen. Hey, glaubt's glaubt gar nicht, oder? Die Leute gucken dich an und denken, hey, spinnt der eigentlich, oder? Das scheiß Sofa wird einfach nicht voll, oder? Wie, verstehst Und genauso ist es, wenn du die ganze Zeit versuchst, irgendetwas zu bekommen, was du vielleicht nicht hast und sich alles in deinem Leben nur noch um das dreht. Und ich merke in unserem Leben so, oder? Manchmal, es gibt Leute, die, die können keine Kinder bekommen und immer wieder stelle ich das dann fest, dass, Leute, dass es die ganze Zeit nur darum geht, ja weiß du, wir, wir können keine Kinder bekommen. Und das nimmt so viel Raum ein in ihrem Leben, dass sie gar nicht mehr sehen, was sie eigentlich alles... Großartiges haben, was Gott ihnen geschenkt hat und was für großartige Optionen. Manchmal gibt es Leute, die, die tun sich schwer, einen Partner zu finden oder haben keinen. Und das ist so ein großes Thema, das nimmt so viel Raum ein, dass man gar nicht mehr dankbar sein kann und sieht, was man eigentlich alles hat. Oder, oder beim Thema oder Haus oder Wohnen, oder? Ja, du willst unbedingt irgendwie so dein eigenes Häusle haben oder irgendwas und du, und du, du tust alles dafür. Es ist egal, was es kostet, aber aber du siehst gar nicht, was du vielleicht großartiges hast. Du möchtest unbedingt über See in Urlaub gehen und du merkst einfach, du kannst es nicht leisten und es geht die ganze Zeit nur darum, dass du so ein armes Würstchen bist, weil du nicht in Urlaub fliegen kannst nach Singapur. Weißt du, und du merkst einfach, hey, das ist so krass. Oder, wenn, oder dass du, du hast vielleicht kein Auto und es und ist die ganze Zeit, wow, ich habe kein Auto. Oder? Aber darüber nachzudenken, dass du in einem Land lebst, das die besten öffentlichen Verkehrsmittel der Welt hat, Darauf so eine Idee kommen wir gar nicht, dafür dankbar zu sein. Und also dann merke ich, wenn ich so anschaue, wenn ich in die Kirche reinschaue, uns geht es ja in der Kirche oft genau gleich. Oder wenn ich so in mein eigenes Leben reinschaue, dann dann, dann merke ich, okay, ich sehe immer die Dinge, die, die nicht da sind, die, die vielleicht besser sein könnten, die Potenzial haben, oder? Ja, wäre gut, wenn wir mehr Mitarbeiter hätten, oder? Es wäre gut, wenn wir mehr Optionen hätten, oder? Mai, wie geil wäre das eigentlich, 50 Parkplätze direkt vor der Hütte, oder? Hey, oder, Hey, es könnte schöner sein, voller, größer, ähm, weiß auch nicht was, oder? Einfach, wow und manchmal vergesse ich dann, was wir eigentlich haben. Und das, das hat mir so geholfen. Und ich habe auch gemerkt, weißt du, ich, ich predige sowas immer wieder. Und dann merke ich, hey, ja, das ist aber ein Thema. Das sollte man eigentlich zweimal im Jahr drüber reden, weil wir das einfach ständig vergessen, oder? Und dann liebe ich es aufzuschreiben, hey, für was bin ich dankbar? Und ich habe angefangen aufzuschreiben, für was bin ich dankbar in der Kirche. Und gemerkt, hey, ich bin mega dankbar für eine, für eine hammermäßig schöne Location, die wir haben. Weil, weißt du, zehn Jahre Eise Alberg feiern nächstes Jahr... Und ich weiß auch, wie es anders schon war. Wir haben schon mal auf und ab gebaut und, und, und. Unsere Kinder, die waren mal in einem Container-Container. Ja. Das, was wir jetzt haben, ist amazing, oder? Das ist großartig, aber manchmal vergessen wir das eben, wo wir herkommen oder was, was wir eigentlich Großartiges haben. Hey, wir haben. Wir haben Parkplätze, verstehst du? Sogar welche, die nichts kosten. Hey, ich bin fast nie in einem I wo ich gratis parken kann. Ich sage es euch ganz ehrlich. Überall ist immer ein Parkour ähm, wir, und, und verschiedene Sachen, oder? Hey, wir haben großartige Mitarbeiter, jetzt dem Letzten gerade eine Zählung gemacht für nächsten Sonntag wegen Thank You Sunday und so viele Mitarbeiter, wie wir im Moment in den Teams haben, hatten wir noch nie in der Geschichte des ICF vor Über 90 Mitarbeiter beteiligen sich an dieser Kirche. Was ich denke mir immer, ja, das ist wirklich krass denkt mir immer wow krass 90 Mitarbeiter denkt mir hey, wo sind die alle oder na aber das ist noch weißt und dann merkst du ha wie vielschichtig das alles ist was wir hier machen das ist crazy hey so viele Leute die die Dinge tun die keiner sieht die einfach selbstverständlich funktionieren die man gar nicht für die, die, man merkt es immer nur erst wenn man es mal nimmer macht oder das ist ja immer so oder und dann oder oder wir haben ein großartiges Worship Team hey das ist doch Crazy, was die jeden Sonntag machen, oder? Und das ist einfach amazing, muss mich da auch entschuldigen. Ich habe irgendwie, glaube ich, vorher ein Feedback, irgendwie so ein Feedback gebracht, wo irgendwie ein bisschen entmutigend war. Das tut mir dann manchmal leid, oder? Merke ich, hey, ja, Hannes, halt doch einfach deine Klappe, oder? Die sind doch super. <lacht> Na, weiß du, aber merkst du, oder? Hey, wir haben eine tolle Community. Wir waren mit über 50 Leuten auf dem Summer Camp, hey. Und Gott versorgt uns, oder? Und das möchte ich euch ganz kurz, das hat wirklich eine riesen Dankbarkeit in mir ausgelöst. Du musst wissen, letztes Jahr, im 2018, haben wir ein paar krasse Entscheidungen getroffen in der Church. Wir haben uns dafür entschieden, die, die, die neuen Räume, also diesen zweiten Hallenteil dazu zu mieten. Allein die Miete kostet ca. 2000 Euro im Monat zusätzlich. Und da redet man dann mal nicht von den Umbaukosten, das ist ein anderes, eine andere Geschichte, und, und wir haben uns äh, dann letztes Jahr zusätzlich noch dafür entschieden, der Hannes Leis ähm, ab September ähm, äh, mit 40% Prozent anzustellen. Genau, das also ist der, der vorher hier sockig oben stand. genau. <lacht> ähm, und, und weißt du, wenn ich mir das heute überlege, oder 2018 haben wir ein paar mutige Entscheidungen getroffen, weil wir das Gefühl hatten, Gott, Gott, Gott möchte mit uns zum so Next Step gehen und Gott legt uns das aufs Herz. Und damals 2018 im September, das war, oder ja, vielleicht sogar schon im, im Mai hat es schon angefangen, haben wir genau gewusst, Herr ja krass, wir brauchen aber ein finanzielles Wunder, damit das überhaupt funktioniert, weil das Budget, wo wir im Moment an Spenden im Monat haben, das reicht nicht, um die neue Halle und das alles zu bezahlen. Und wir haben genau gewusst, wir müssen in, dem, in diesem, von 2018 auf 2019, müssen wir um 3000 Euro jeden Monat wachsen, damit das funktioniert. Und weißt du, das ist nicht so, nicht so. Uh, das, das machst du nicht einfach so mal kurz ein bisschen, oder? Weil du, du schaust dir das so an und merkst, okay, Wachstum ist ja immer so eine Geschichte, die kannst du auch nicht befehlen, oder? Aber wir haben einfach gemerkt, Gott legt uns das aufs Herz. Und jetzt habe ich euch die Zahlen mitgebracht. Den Durchschnitt vom September 2018, durchschnittliche Spenden von September 2018 monatlich waren 11.603 Euro. Das hat das abgedeckt, was wir im September 2018 abdecken mussten. Dann die Entscheidungen und jetzt sage ich euch, wo wir jetzt im Moment gerade sind, September 2019, 14.255, fast 3.000 Euro mehr. Und ey, verstehst du, ich schaue mir das dann an oder ich kriege dann so eine E-Mail von der Buchhaltung, hey, da die neuen Zahlen sind, ich schaue mir das dann an, gucke das an, denke mir, das gibt es gar nicht. Das ist genau das, was wir braucht haben. Das sind genau die 3000 Euro, die wir, die wir, die wir letztes Jahr in, in, in Step gegangen sind. ist genau das. Weißt du, und das ist krass. Es hat mir so eine Dankbarkeit ausgelöst, weil ich einfach gemerkt habe, hey, mega cool. Wir, wir, wir vermögen es, oder? Wir, äh, es funktioniert. Und, und das, 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 das ist einfach krass. Und ich bin mega happy auch einfach, dass wir nicht nur die neue Halle haben, sondern dass wir da Hannes auch 40% anstellen konnten, jetzt seit September. Ähm, und er, er einfach wirklich weiterhin sein, das ICF Kids leitet und ähm, jetzt auch noch einen neuen Bereich ähm, seit September jetzt ähm, übernommen hat, nämlich Church Life, wo vieles reinkört: äh, viel Community, Zielgruppenarbeit, äh, Workshops, Groups und was noch so alles dazugehört. Es ganz viele Sachen, die ähm, da bei ihm dann zusammenlaufen und ich bin mega happy, Hannes, dass du das machst und ähm, wir haben die letzte Woche oder vorletzte Woche in der Team Night, wo wir Team Night hatten, haben wir äh, dich auch eingesetzt ähm, in, ins Leitungsteam und der Hannes... Ähm, ich bin ab jetzt auch Teil vom Leitungsteam mit mir, mit dem Sammy und mit dem Raffi zusammen. Und ich bin so happy darüber, weil ich einfach merke, es ist eine Bereicherung für unsere Kirche. Ich glaube, dass wir wirklich ähm, weiter vorwärts gehen können und ähm, großartige Sachen erleben. Und ich bin einfach mega happy, dass, äh, ja, dass, dass Gott wirklich auch Wunder getan hat, dass wir, ähm, ja, dass wir unser Wort halten konnten am Hannes gegenüber, dass das alles aufgegangen ist. Und dass Gott einfach ja, wirklich am Schluss ein treuer Gott ist. Und das ist einfach das, ich merke einfach, Leute, Dankbarkeit hey, ist mega wichtig, wir dürfen nicht vergessen, was Gott uns schenkt, wo wir herkommen. Und damit möchte ich auch die Message abschließen, weil weißt du, dankbar sein ist das eine, aber ganz viele Menschen in unserer Gesellschaft, und da muss ich mich selber auch manchmal dabei ertappen, haben vergessen, wem wir danken sollten am Schluss, bei wem wir uns bedanken müssen weil weißt du danken kannst du allem oder du kannst ja dir selber danken oder das hat mein meister immer gemacht in der ausbildung der hat immer gesagt wenn was gut war hat immer gesagt rechte hand heben zur linken schulter führen dreimal abklopfen oder du kannst natürlich kannst ja selber danke sagen oder aber du musst einfach wissen alles was du bist und hast hast du jemandem zu verdanken und das ist gott dass du arbeiten kannst dass du dich versorgen kannst das ist nicht einfach normal, das ist auch nicht einfach selbstverständlich. Das ist ein Geschenk Gottes. Sei dankbar dafür. Und ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, möchte ich abschließen mit der, weil die ist einfach erschreckend und gleichzeitig einfach auch mega tief. Lukas 17, Vers 11 bis 18 heißt Auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus mit seinen Jüngern durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf begegnete, begegneten ihm zehn Aussätzige, im vorgeschriebenen Abstand blieben sie stehen und riefen, Jesus, Herr, hab Erbarmen mit uns. Aussatz, das war damals eine Krankheit, die man heute nicht mehr so kennt, weil wir sie äh, medizinisch im Griff haben. Aber damals war das eine, eine, eigentlich eine, eine Krankheit, die, die hat den Körper zerstört. Also man, die Leute sind förmlich verfault und zwar von außen und von innen. Ähm, zuerst haben sie meistens irgendwelche Gliedmaßen verloren und so und irgendwann sind sie daran gestorben. Und diese Krankheit war so ansteckend, dass man dies damals diese Leute isoliert hat, damit sie ja niemand anstecken. Und deswegen, und dann, du musst dir das vorstellen, weißt du, ich, ich, ich lese die Bibel manchmal und stelle mir das dann bildlich vor, wie muss das abgelaufen sein, oder? Weil in dem Moment, wo diese Aussätzigen sich einem Menschen zu nahe genähert haben, hat man sie umgebracht aus Schutz, das war eine Sicherheitsmaßnahme. Und dann sehen sie Jesus und dann schreien sie Jesus zu, Jesus, wir sind Aussätzige, helf uns, wir brauchen deine Hilfe, oder? Weil sie durften ja nicht hingehen, oder? Was ich cool finde, ist, hier, wenn du dann das liest, auch in anderen Übersetzungen, Jesus schreit nicht zurück. Oder? Wäre ja vielleicht normal, oder? Dass Jesus dann zurückschreit, aber Jesus schreit nicht zurück. Wir lesen hier, er sah sie an und forderte sie auf, geht zu den Priestern und zeigt ihnen, dass ihr geheilt seid. Also, hier steht nicht, dass Jesus zurückschreit, sondern ich gehe davon aus, dass Jesus zu ihnen hingegangen ist. Das heißt, Jesus hatte keine Berührungsängste. Er ist hingegangen zu ihnen. Und dann hat er zu ihnen gesagt, hey, geht zu dem Priester und zeigt euch. Weißt du, und was er eigentlich damit gesagt hat, wenn du dir darüber nachdenkst, ist, er hat ihnen eigentlich gesagt, geht in euren Tod. Weil, weil der Punkt ist, äh, sie durften ja niemand, sich niemand nähern. Und Jesus hat gesagt, ja, nähert euch denen. Und sie haben genau gewusst, hey ja, wir, entweder sterben wir oder wir werden gerettet. Das waren die Optionen. Einfach so weiter ging es nicht. Weil wenn sie dahin gegangen sind, dann wird etwas passieren. Entweder sie werden sterben oder das, was Jesus sagt, stimmt. Dann geht's weiter. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Mega krass. Auf dem Weg dorthin. So ganz unspektakulär. So ganz auf dem Weg dorthin. Weißt du, ich sag dir was. Wir erwarten manchmal von Gott ein großes Wunder. Oder wenn wir beten oder jemand für uns betet, dass einfach zack, bumm, piff, puff, oder? Und dann sind wir gesund, oder? aber manchmal müssen wir auch einfach unseren nächsten Schritt gehen und dann unterwegs sein und treu das machen, was Gott uns sagt. Und dann, manchmal werden wir auf dem Weg dorthin gesund. Das ist krass. Einfach weil wir gehorsam sind, weil wir das machen, was Jesus uns sagt, fängt er an, unser Leben, unser Herz zu heilen. Und jetzt kommt das Traurige in dieser Geschichte. Einer von ihnen lief zu Jesus zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Laut lobte er Gott. Er warf sich vor Jesus nieder und dankte ihm. Was ist hier schiefgelaufen? Was stimmt hier nicht? Von zehn Leuten ist nur einer zurückgegangen zu Jesus. Nur einer einzige ist zurückgegangen zu Jesus und hat gesagt, danke vielmals, du hast mich geheilt, ich bin gesund geworden. Und die anderen neun nicht. Weißt du, und ich habe mich gefragt, ja, was, was haben die anderen neun sich gedacht? Vielleicht, vielleicht, hat der, vielleicht hat einer von den anderen neuen gedacht, ja gut, ja, jetzt sind wir zu den Priestern gelaufen, oder? Ähm, ähm, da, da hat ja Jesus nichts damit zu tun. Es war sicher Zufall, dass wir jetzt gesund sind. So denken auch Menschen in unserer Gesellschaft manchmal. Ja, jetzt bin ich halt gesund, oder? Das ist halt passiert, im Zufall, oder? Vielleicht hat nur einer gedacht, oh, ich habe die richtige Blume berührt unterwegs, sie hat heilende Kräfte, oder? Vielleicht hat nur einer denkt, ja, ich habe mich selber geheilt, weil ich bin irgendwie so brutal gut gelaufen, oder? Und einfach, keine Ahnung, habe halt richtig geschnauft und das richtige Wasser trunken unterwegs, oder? Ja, weißt ich erzähle das, ich, ich schmücke das so aus, weil in unserer Gesellschaft genau das, was Leute sagen. Leute werden gesund, Leute erleben Wunder und dann nachher am Schluss war es keine Ahnung was. Das richtige Kräuter oder die, die Power oder Energie oder irgendwas. Aber verstehst du, das ist eigentlich das, um was es geht. Hey, Gott, wenn, wenn du etwas erlebst, wenn, du, wenn dir etwas Gutes widerfährt, dann ist Gott der Verantwortliche dafür und niemand sonst. Und weißt du, was das Schlimme ist? Dass wir das vergessen. Wir sind auch nicht die Heroes unseres Lebens. Wir sind nicht die, 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 die dafür sorgen, dass wir, dass wir leben und so, oder? Aber wir, wir, wir lieben das, uns selber zu sagen, habe ich selber verdient, habe ich selber ähm, Geld verdient, jetzt kann ich mir das auch selber kaufen, oder? Hat, kann niemand was dafür oder selber erarbeitet, oder? Ich so, ja, ihr könnt schon denken, kann schon glauben, oder? Aber ich, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass... Gott, der ist, der uns alles zur Verfügung stellt, der uns alles schenkt, der uns Optionen gibt, der uns begleitet, uns liebt in unserem Leben. Und ich sage dir was, ich glaube das von tiefstem Herzen: Es gibt nichts Wichtigeres in unserem Leben, wie Gott Danke zu sagen. Für alles Gute, was er uns schenkt. Vergiss nicht, wem wir zu danken haben. Vergiss niemals, wem wir zu danken haben. Da geht es hier weiter. Es war ein Mann aus Samarien. Jesus fragte: Waren es nicht zehn Männer, die gesund geworden sind? Wo sind denn die anderen neun? Wie kann es sein, dass nur einer zurückkommt, um sich bei Gott zu bedanken? Noch dazu ein Fremder zu den Samaritern sagte er aber: Steh auf, dein Glaube hat dich geheilt. Für was bist du dankbar? Wir haben hier auf der Seite so einen Tisch aufgestellt, da liegen Karten, da, gibt's, da steht ein Kleber drauf, da steht drauf, vielen Dank. Vielleicht ist es einfach für dich heute dran, dass du jetzt während dem Worship schon oder nach der Celebration dorthin gehst, dir so eine Karte nimmst und einfach aufschreibst, für dich persönlich, für was du dankbar bist. Vielleicht ist es auch dran, dass du so eine Karte nimmst und einfach zu ähm, jemandem Danke sagst, einfach irgendjemand draufschreibst, hey, danke für, danke für, danke für und dann kannst du die Karte verschenken. Vielleicht, ich weiß nicht, was für dich dran ist. Vielleicht ist dran für dich, das so aufzuschreiben, dir irgendwo tra zu Hause an deinen Zähneputzspiegel zu hängen oder irgendwo, wo du es halt regelmäßig siehst, dass du nie vergisst, für was du dankbar bist und wem du dankbar sein willst, nämlich Gott. Vielleicht bist du heute hier und du, du, du kennst diesen Gott nicht persönlich. Du weißt nicht, dass er dich liebt über alles, dass er dir alles geschenkt hat, dass er ähm, ein großartiger Gott ist. Ich sag dir was. Jesus liebt dich über alles. Er, er hat sein Leben gegeben für dich, dass du zufrieden sein kannst, dass du aufblühen kannst in deinem Leben. Er möchte dich sogar heilen und dir Hoffnung schenken in Dingen, die du gar nicht für möglich hältst. Du bist nur ein Gebet davon entfernt. Wenn du es am Herzen hast, wirklich auch mit jemand für jemanden, äh, von jemand für dich beten zu lassen, ja, genau, mit jemandem zu beten, dann hast du die Möglichkeit nach der Celebration zu unserem Gebetspoint zu gehen. Das sind ganz nette Leute. Wir möchten gern mit dir beten, gern mit dir, segnen dich oder helfen dir, dass du diesem Jesus dein Leben geben kannst, ihm begegnen kannst, ganz persönlich. Ich wünsche mir, dass wir heute alle diese Halle verlassen und verstehen, was es heißt, dankbar zu sein und dass es unser Leben bereichert. Lass uns zusammen aufstehen und lass uns noch zusammen beten. Und ich möchte dich einfach einladen, vielleicht jetzt gerade 30 Sekunden dir Zeit zu nehmen, einfach kurz du persönlich nur für dich Gott zu sagen, für was du
2: dankbar bist.
0: Jesus, ich danke dir ganz persönlich für die Lektionen, die mein Opa mir erteilt hat. Jesus, ich danke dir für all die Momente, Jesus, wo du ein großartiger Gott bist und warst und sein wirst in meinem Leben. Ich danke dir für alles, was du mir schenkst, Jesus, jedem von uns. Ich danke dir, dass es uns so gut geht, dass wir so viel haben, dass es uns einfach ja, wirklich am Schluss zum Besten dient. Das ist das, was du sagst. Hey, alles dient uns zum Besten, Jesus. Ich möchte ich glauben von ganzem Herzen, ich möchte dir vertrauen. Und ich danke dir, dass du am Schluss einfach der Größte bist. Jesus, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du jedem Einzelnen von uns begegnest, auf die Art und Weise, wie du uns begegnen willst und kannst. Danke vielmals. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat.